0: Ding, 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 ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 9 und 80 und diese Episode ist eine unfassbar wichtige, nicht dass die anderen 88 Episoden nicht auch wichtig gewesen wären, Aber in dieser Folge werden wir etwas thematisieren, was ein absolutes Herzstück darstellt, des Verständnisses, was wir haben müssen, obligatorisch haben müssen, wenn wir hier gesund und bewusst in dieser Form, in der wir hier leben, existieren wollen. Wir werden heute zwei Wissenschaftler thematisieren, die ungefähr in ihrer Arbeit 30 Jahre auseinanderliegen. Und die beide, ohne es zu wissen, aufeinander aufbauen. Okay, der eine kann es nicht wissen, weil der andere 30 Jahre später kam. Aber der, der 30 Jahre später kam, hat genau auf der Arbeit von dem anderen aufgebaut, ohne es faktisch zu wissen. Und darüber werden wir heute im Detail sprechen. Wir können sagen, dass diese Folge hier das Blutteil 4 ist, weil es wird heute um Geschehnisse gehen, die zu einem sehr, sehr großen Teil in unserem Blut passieren. Und wir haben es sehr, sehr oft thematisiert schon. Wir haben sehr, sehr oft schon über Tumoren zum Beispiel gesprochen. Wie lange ist es jetzt schon so, dass man vorgibt, an einer Lösung zu arbeiten für Tumoren? Wie lange ist es schon so, dass man Geld dafür einsammelt, in Milliardenhöhe seit über 100 Jahren und so tut, als wäre man bestrebt, etwas zu finden, was Tumorerkrankungen heilt. Jährlich steigen die Zahlen weltweit, egal welche Tumor. Seit 60 Jahren steigen die Zahlen wie verrückt an. Und wir sind immer noch so gepolt, dass wenn jemand einen Tumor hat, wir uns in die Hände der Schulmedizin begeben und zum Beispiel eine Chemotherapie durchlaufen, die statistisch ganz klar zeigt, dass sie nicht funktioniert. Und da muss man sich fragen an der Stelle, okay, gibt es wirklich, wenn alle Ärzte so unterwegs sind, gibt es wirklich keine Ärzte und keine Menschen, die diese Zusammenhänge verstehen? Und wir haben schon genug davon thematisiert, auch genügend Ärzte thematisiert die es gesehen haben und auch heute sehen. Und natürlich hat es diese Menschen immer gegeben, auch in diesem Sektor, in dem man einen schweren Stand hat beziehungsweise nicht existieren darf, wenn man die Wahrheit sucht, die Wahrheit vertritt und wirklich an Gesundheit existiert, existiert ist, interessiert ist. Und es gibt die auch heute hinter den Kulissen. Ärzte, die Menschen reihenweise heilen, was jetzt zum Beispiel tumoröse Geschehen angeht, weil die genau wissen, was ein Tumor ist und welcher Zusammenhang besteht zwischen Milieu, also dem pH-Wert, unserem Zwischenzellraum, und halt eben diesem tumorösen Gewebe, haben wir schon besprochen, was eigentlich nur eingekapseltes Gewebe ist. Und schon vor 100 Jahren hat Otto Warburg uns das, uns das gezeigt, und hat ganz klar gesagt, Freunde, keine Erkrankung inklusive Krebserkrankungen kann existieren, wenn das Milieu basisch ist, mit einem pH-Wert größer, im Fall eines Tumors schon größer als 5,5. Wenn es im optimalen Bereich ist, 7,5, 8,5, kann kein Tumor existieren. Und Warburg war bei Weitem nicht der Einzige. Warburg in den 20ern. Das, worüber wir heute sprechen, über den ersten Kollegen, den müssen wir auch da ansiedeln, in den 20 Zwanzigern. Und neben Warburg hat es eine Reihe weiterer wirklicher Wissenschaftler, wirklicher Wissenschaftler, heute gibt es keine Wissenschaftler mehr, die sind alle indoktriniert und sind alle angestellt an Instituten, an Universitäten und so weiter, die alle in privatem Besitz sind die von Menschen gespeist werden, die ganz klare Interessen haben. Wenn ich, Geldgeber, wenn ich Geldgeber bin für eine Schule und mir die gehört für eine Universität, dann bestimme ich, was am Ende bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten rauskommen darf und was auf gar keinen Fall rauskommen darf. Aber diese wahrheitssuchenden Wissenschaftler hat es immer gegeben und die gibt es auch heute noch. Und ich glaube, das war in der dritten Blutfolge. In der dritten Blutfolge haben wir Menschen kurz angerissen mit dem Namen Gaston Nesson. Und wir haben auch über sein Somatoskop gesprochen, über sein Mikroskop, das er Somatoskop genannt hat, angelehnt an die kleinsten lebenden Organismen, die der im Blut gefunden hat, die Somatin Und heute wollen wir Nesson eine komplette Folge widmen, weil der die mehr als nur verdient hat. Mir ist sehr, sehr viel daran gelegen, Menschen zu thematisieren, der letzten 100 Jahre vornehmlich, die stillgemacht wurden, die verschwunden sind, deren Arbeit konfisziert wurde, damit die unsere Augen und Ohren nicht erreicht. Ob es ein Nikola Tesla ist, ob es ein Gaston Naissant ist oder der dritte im Bunde, den wir heute auch noch thematisieren. Wir müssen das thematisieren. Und wir müssen das an die Menschen bringen. Und deswegen bitte ich, auch, bitte ich euch auch, diese Folge überall zu teilen, wo es nur geht. Auch wenn ihr sagt, ach, die hören eh nicht zu oder die raffen eh nichts, ich kenne das. Aber wenn ihr das 100 Menschen schickt, sind vielleicht schon 5 dabei, die hinhören und bei denen ein Prozess in Gang, in Gang kommt. Und dann haben wir schon etwas, etwas gewonnen, etwas sehr, sehr Großes gewonnen. Gaston Nesson. über den wollen wir heute sprechen. Und seine Arbeit muss eigentlich großflächig kommuniziert werden, überall. Weil die ganz, ganz viele Fragen aufwirft. Die Arbeit von dem löst nicht nur eigentlich die komplette Schulmedizin in Luft auf und auch die Pharmaindustrie, sondern die wirft noch viel, viel größere Fragen auf, mit dem, was der herausgefunden hat. Fragen wie, was, was ist Leben eigentlich? Und was ist in Anführungszeichen der Tod und was ist er nicht? Nesson wird in dieser Folge, wie ich gerade gesagt habe, nicht allein bleiben. Wir könnten über die beiden zwei separate Folgen machen, will ich aber nicht, weil die aufeinander aufbauen. Nehmen wir also noch ein weiteres wirkliches Genie dazu. Ein Genie, das schon gut 30 Jahre vor Naison in den 20ern eine Technologie entwickelt hat und Zusammenhänge mithilfe dieser Technologie aufgedeckt hat, die den Entdeckungen von Naisson 30 Jahre später in den 1950ern sehr, 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 sehr nahe stehen. Der Name dieses Kollegen war Royal Raymond Rife. Geiler Name. Royal Raymond Rife. 1888 geboren, 1971 in Anführungszeichen gestorben, kommen wir später zu. Oder in den Worten von Wikipedia. Ne, machen wir uns mal wieder einen Spaß. Ziehen wir mal wieder Wikipedia zu Rate. Rife is known for his microscopes. Ja, Rife ist bekannt für seine Mikroskope. Which he claimed could observe life microorganisms. Ja, von denen er behauptete, die könnten in Echtzeit Mikroorganismen beobachten. With a magnification Considered impossible for this time. Mit einer Vergrößerung, mit einer Genauigkeit, von der man eigentlich weiß, dass sie für diese Zeit unmöglich war, für die 1920er. And for an oscillating beam ray invention. Für eine oszillierende Lasertechnologie, Lichttechnologie, sprechen wir gleich noch drüber. Erfindung, which he thought could treat, ja von der er dachte, dass sie behandeln könnte, ja, dass sie verschiedene Krankheiten behandeln und heilen könnte, diese Technologie. Und dass er damit Mikroorganismen auflösen könnte, die verantwortlich für Krankheit sind, mit diesen Lichtfrequenzen. Although he came to collaborate with scientists, obwohl er wahrhaftig quasi mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet hat, doctors and inventors of the epoch, ja, mit sowohl mit Ärzten als auch mit Erfindern dieser Epoche, and his findings were published in newspapers and scientific journals, ja, und seine ähm, Erkenntnisse in Zeitungen und wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht wurden, like the Smithsonian Institution, wie in dem Journal der Smithsonian Institution von 1944, they were later rejected by the American Medical Association, the American Cancer Society and Mainstream Science. Ja, wurden sie später aber ganz klar widerlegt von der AMA, in der American Medical Association, the American Cancer Society, der amerikanischen Tumor- Gesellschaft, eigentlich, Krebsgesellschaft und der Mainstream-Wissenschaft. Das ist der Text von Wikipedia über Royal Raymond Drive. Und ich glaube nicht, dass es hier noch viele Menschen gibt unter euch, die Wikipedia zu Rate ziehen, wenn sie sich wirklich informieren wollen und ähm, sich mit der Wahrheit beschäftigen wollen. Aber es ist immer wieder interessant, wie die vorgehen, welche Wortwahl die wählen und wie schnell klar wird, wenn man sich mit einer Person dann wirklich beschäftigt, was dieser Text für ein blanker Unsinn ist und für eine blanke Lüge ist. Das ist immer wieder sensationell und sehr, sehr lustig. Weil weiter schreiben die das in dem Text, den wir jetzt nicht weiter thematisieren, dass kaum etwas bekannt ist über die Arbeit von Raymond Rife. Wirklich nicht. Ist nichts bekannt? Kaum etwas bekannt? Wir wissen genug. Wir wissen genug um deren Lüge mithilfe von der Arbeit von Raymond Rife komplett in Luft aufzulösen. Und wenn man heute, um da mal einzusteigen, Mikroskopie, dem Thema, mit dem Raymond Rife sich schwerpunktmäßig beschäftigt hat, wie ein Besessener, wie ein Besessener. Dieser Mensch saß teilweise 48 Stunden am Stück vor seinem Mikroskop und hat Proben beobachtet. Wie der das gemacht hat, da kommen wir jetzt zu. Wenn man heute über Mikroskopie spricht, dann denkt man sofort an, boah, geil, Elektronenmikroskop. 1939 eingeführt, 1939. Das ist ein Mikroskop, was heute immer noch eingesetzt wird ausschließlich eigentlich eingesetzt wird, neben normalen Lichtmikroskopen. Und was es seit über 80 Jahren gibt, kann man als erstmal die Frage stellen, okay, warte mal, gibt es keinen Fortschritt? Elektronenmikroskop, es hat Nonplus Ultra, 1939 auf den Markt gebracht und seitdem ist nichts mehr passiert. Komisch, mit Autos ist das auch anders. Heute haben wir Autos mit 500 PS, 1939 war, sind die Leute mit dem alten Mercedes, die rumgefahren, der logischerweise viel, viel schöner war und viel, viel ästhetischer war. Aber auf den anderen Gebieten wurde uns doch auch Fortschritt suggeriert, oder? Bei dem, Ele- bei dem Elektronenmikroskop komischerweise nicht. Heißt, bei dem Elektronenmikroskop Objekte werden eine Million Mal größer dargestellt als unser Auge, die natürlich sieht. Oder halt auch eben nicht, weil gewisse Objekte, die ich damit sichtbar machen kann, kann unser Auge logischerweise nicht sehen. Weil es kein Elektronenmikroskop ist und keine millionenfache Vergrößerung hat. Die, zu, zu der Zeit gab es Lichtmikroskopie, ja, wenn man ein paar Jahre zurückgeht in den 20er Jahren. Die mussten sich mit einer maximalen Vergrößerung von 2500-fach zufrieden geben. In der Hinsicht, wenn man jetzt von draußen, außen drauf blickt, würde man sagen, okay, das Elektronenmikroskop 1939, absoluter Quantensprung in der Medizin. Damit müsste man ja Dinge sichtbar machen können, damit müsste man ja Erkenntnisse sammeln können, die müssten ja bahnbrechend sein. Raymond Rife Geht in den 20 er hin, hat in den 20ern gestartet und hat über Jahre hinweg an einem Gerät gebastelt, mit Hilfe von Technikern und Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, dass die komplette Lichtmikroskopie in den Schatten gestellt hat. Der, der, der hat gearbeitet in seinem Rife Research Laboratory in Kalifornien zu der Zeit mit Vergrößerungen ab 17.000-fach. Ja, Immer im Hinterkopf, 2500-fach war die Vergrößerung zu der Zeit, die als Top-Notch galt. Bis hin zu einer Vergrößerung von 50.000-fach. Und sein größtes Modell, sein bestes Stück, bestand aus genau 5862 Teilen. Und man brauchte dafür eine große Bank oder einen Tisch oder sonst irgendwas, um diesen Brocken da zu befestigen. Jetzt schon so viel zu dem Thema, über die Arbeit ist kaum was bekannt. Ja, über die Arbeit ist kaum was bekannt. Da ist so wenig bekannt, dass man genau weiß, Rife hat ein Mikroskop entwickelt mit bis zu 50.000-facher Vergrößerung und bestehend aus 5.862 Teilen. Man weiß sogar genau, wie das aufgebaut war. Kommen wir später zu. Und all seine Geräte, der hat mehrere Geräte gebaut, all seine Geräte ja, prinzipiell auf Lichtmikroskopie basierend, ja, weil er sich das Licht zu Rate gezogen hat und mit dem Licht gespielt hat, die haben einen großen Vorteil gegenüber diesem Elektronenmikroskop, was ein paar Jahre später auf den Markt kam und so fortschrittlich war. In einem Elektronenmikroskop arbeite ich in einem Vakuum. Und setze das, was ich darunter packe, sagen wir mal 10 Milliliter Blut, mit im Körper eigentlich lebenden Organismen, wie wir besprochen haben. Wir wissen, was in unserem Blut drin ist. Packe ich jetzt unter ein Elektronenmikroskop. Und das funktioniert so, dass ich diese 10 Milliliter Blut jetzt einem Elektronensturm aussetze. Heißt... Diese 10 Milliliter Blut unterliegen sofort sogenannten protoplasmischen Veränderungen. Heißt am Ende des Tages, die sind innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, sind die tot. Zu deutsch, ein Elektronenmikroskop eignet sich nicht, um zum Beispiel lebende Zellen zu beobachten. In ihrem natürlich lebendigen Zustand die quasi bei der Arbeit zu untersuchen. Unmöglich, auch wenn ich hingehe jetzt und ich habe zum Beispiel, wie man das in Laboren macht, einen Nährboden. Ich habe einen Nährboden, auf dem ich ähm, Mikroorganismen ziehe zum Beispiel. Jetzt müsste ich ja hingehen, wenn ich irgendeine Erkenntnis haben will, müsste ich diese Mikroorganismen live beobachten können. Bei der Arbeit, (lacht) kann ich aber nicht. Kann ich nicht. Unter einem Lichtmikroskop mit 2500-facher Vergrößerung kann ich das. Sobald ich das Zeug unter ein Elektronenmikroskop packe, bumm, ist vorbei. Mikroorganismen leben tot. Ist unmöglich. Normalerweise müsste man das doch anstreben, um der Wahrheit nahe zu kommen. Was passiert denn wirklich auf diesem Nährboden? Was machen diese Mikroorganismen? Wie verhalten die sich in Echtzeit? Alles andere bringt mir doch gar keine Erkenntnis. Wenn ich der Wahrheit wirklich nahe kommen will... Muss ich das können? Wenn ich das nicht kann, kann man es vergessen. Und das ist heute genau die Schnittstelle, um die es geht in dieser Folge. Und ich sage euch eins, das ist so dermaßen spannend und erkenntnisreich. Das ist der Wahnsinn. Am Ende des Tages ist das nämlich genau das Problem. Dieser Unterschied zwischen einem Mikroskop von Raymond Drive und dem Elektronenmikroskop. Das ist genau die Schnittstelle, die die Wahrheit von der Lüge trennt. Und das ist genau das, was die Protagonisten der heutigen Episode bewiesen haben. Weil Rife konnte das mit all seinen Geräten. Der konnte genau das. Der konnte Beobachtungen machen in einer Vergrößerung, wie es niemand konnte zu dieser Zeit. Auch also vor 39 sowieso schon nicht, weil die alle durch ein Lichtmikroskop geguckt haben mit 2500-facher Vergrößerung. Auch ab 39 nicht. Dann hast du millionenfache Vergrößerung in einem Elektronenmikroskop, aber du siehst nichts. Du siehst nur tote Organismen unter deiner Probe. Die haben alle nichts gesehen, die Mediziner und Wissenschaftler, weil die alle durch ein Elektronenmikroskop geglotzt haben. Wir haben das schon öfters thematisiert, zum Beispiel in den Blutfolgen. Der Zustand vom Blut. Nach einer Abnahme, ja, zwei Tage später ist er im Labor, Zentrifuge, tut, 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 in den Computer rein, der liest irgendwelche Werte aus, überhaupt gar keine Aussagekraft, über nichts mehr. Da ist nichts mehr lebendig. Bei der Live-Blutanalyse schon, die haben wir thematisiert. Darkfield-Mikroskopie zum Beispiel. Da kann ich immer eine Aussage über den Gesundheitszustand treffen. Aber da bin ich auch limitiert, was die Vergrößerung angeht. Raymond Drive hat also nicht nur behauptet, wie Wikipedia das sagt, behauptete, dass der Mikroorganismen in Echtzeit beobachten konnte, der konnte das wahrhaftig mit seinen Geräten, die 5 bis zu 20-fach stärker waren als Lichtmikroskope zu dieser Zeit und die gegenüber dem Elektronenmikroskop den Vorteil hatten, dass sie Organismen lebend beobachten konnten. Das ist der, ein ganz wichtiger Zusammenhang, den man verstehen muss. Auch mit der heutigen Wissenschaft und Mikroskopie. Die gucken nur auf tote, auf totes Gewebe. Komplett Banane. Sein Top-Mikroskop, das von Raymond Drive, ja, obwohl man sagt, es oh, war ganz wenig bekannt über seine Arbeit weiß man ganz genau, dass ein Top-Mikroskop und das äh, zugehörige optische System in diesem Mikroskop aus Kristallquarz und 14 Linsen und Prismen bestand. Transparent für UV-Frequenzen, für ultraviolette Frequenzen der Sonne. Im Zoom-Bereich war das so aufgebaut, beziehungsweise ist so aufgebaut, natürlich gibt es das noch, unter Verschluss, dass das Licht krümmt und mir ermöglicht, die Probe, die ich untersuche, Stück für Stück zu erleuchten. Sogar mit einer einzelnen Lichtfrequenz. Der konnte mit diesem Mikroskop und später dann mit seinem Gerät, womit er Menschen therapiert hat, den Lichtfrequenzen, konnte der also dem Objekt anpassen, was er untersucht, sodass dann dieses Objekt auf die Frequenz reagiert, wenn es mit dieser Frequenz schwingt und dann quasi kristallklar sichtbar wird. Vielleicht einfacher, wir können uns das so vorstellen. Ähm, Lichtmikroskope zu der Zeit konnten den Baum ausleuchten. Man hat den Baum allerdings nur als Ganzes gesehen. Da war ein Baum. Unser Reif's Mikroskop konnte man hingehen oder konnte er hingehen mit einer einzelnen Lichtfrequenz, die logischerweise von Objekt zu Objekt variiert, haben wir schon oft darüber gesprochen, dass alles eine Frequenz ist. Unser Körper, unser Herz, Frequenz, unsere Lunge, Frequenz, Alles zusammen, unser Körper, hat eine Frequenz, hat ein Feld, was wir um uns herum tragen. Und so ist es auch bei allen anderen Objekten oder lebenden Organismen. Der konnte also hingehen und nicht nur den ganzen Baum ausleuchten, der konnte nacheinander die Wurzeln, den Stamm, die Äste und die Baumkrone ausleuchten. Die Frequenz immer angepasst an die Wurzel, den Stamm oder die Krone. so dass dann die einzelnen Teile die Frequenz absorbiert haben und zurückgeworfen haben. Zurückgeworfen haben im Sinne von, die sind dann in der Farbe, als Farbe erschienen. Das ist Lichtbrechung. Lichtbrechung, ich schwinge auf der Frequenz dieses dieser Lichtfrequenz und dann werfe werf ich was zurück. So sieht Raymond Rave quasi Details, die kein anderes Lichtmikroskop sichtbar machen konnte. Unabhängig von der Vergrößerung, die 20 mal größer war. Der hatte die Kontrolle über die Lichtfrequenz und die, Ausleucht- und die Ausleuchtung der Probe des Mikroorganismus, den er untersucht oder untersuchen will. Sagt uns was? Alles hat seine eigene Schwingung. Und darauf hat Rife auch später seine Therapie beruhen lassen, beziehungsweise beziehungsweise sein Oszillator, sein Gerät, womit er Lichtfrequenzen generieren konnte. Und damit sollte er dann später, mit dieser Technologie, sollte er später Menschen mit den verschiedensten Symptomen und in Anführungszeichen Krankheiten therapieren können. Normale Lichtmikroskopie konnte quasi bei Google Earth eine Nachbarschaft sichtbar machen. Ja, ein Viertel mit, was weiß sich 50 Häusern. Rife konnte mit seinem Gerät das Wohnzimmer eines jeden Hauses separat in HD ausleuchten. So kann man sich das vielleicht auch noch vorstellen. Und die Wohnzimmer in unseren Körpern, in unserem Blut, in unserem Gewebe waren für Rife die Mikroorganismen. Um das einzuordnen zu dieser Zeit, Verschiedenste Bakterien hat man quasi zu der Zeit, was heißt zu der Zeit, dann heute auch noch, weil man so ein Elektronenmikroskop verwendet, verschiedenste Bakterien hat man nur außerhalb des Körpers zeigen können. Gezogen in der Petrischale auf einem Nährboden. Da hat man die sichtbar gemacht. Zu der Zeit hatte noch niemand... Mikroorganismen in Echtzeit live in einer frischen Probe zum Beispiel eines Probanden nachgewiesen, beziehungsweise auf einem künstlichen Nährboden auch nicht, weil die Gerätschaft dafür nicht existiert hat und auch heute nicht existiert. Normale Lichtmikroskopie, ja klar, unter normaler Lichtmikroskopie, ja super, aber da bin ich limitiert, weil ich eine Vergrößerung von 2.500, 3.000-fach habe und da bin ich limitiert in dem, was ich sehe. Was ist, wenn ich das jetzt steigern kann, wie Rife das gemacht hat? Was sehe ich dann mehr im Blut? Was da passiert? Ist das vielleicht der Grund dafür, warum wir seit 80 Jahren auf diesem Elektronenmikroskop rumhängen? Damit wir nicht genauer gucken können, was da passiert? Ja, die Antwort ist ja. Das werden wir heute thematisieren. Dabei wurde quasi unterschieden zwischen Objekten, die in einem bakteriellen Filter hängen blieben und Objekten, die den Filter passieren konnten. Die also, in dem Moment, wo sie den Filter passieren, nicht isolierbar waren. Diese Lebewesen, die nicht isolierbar waren, bezeichnete man damals als Viren. Ganz richtig, ganz richtig gehört. Das Wort Virus, Gift, Bezog sich nur darauf, dass diese Objekte bakterielle Filter passieren konnten. Ja, Es ist nicht der Quatsch, der uns heute erzählt wird. Objekte, Mikroorganismen, die zu der Zeit bakterielle Filter passieren konnten, die nicht filtrierbar waren, die nicht isolierbar waren, die nicht greifbar waren für den Anführungszeichen Wissenschaftler, hat man als Virus bezeichnet. Weil man damals... Erinnert euch, Ende des 19. Jahrhunderts, Pasteur, Pasteur Béchamp, Koch, die Installation der Schulmedizin, weil man darauf verhaftet war, dass Bakterien eine bestimmte Größe haben und dass kleiner als das, als diese bestimmte Größe, kein Bakterium sein kann. Jetzt kam Rife mit seinem Mikroskop das genau in dieses Thema Klarheit bringen konnte, weil der eben in der Lage war, diese nicht filtrierbaren Mikroorganismen, die den Filter passieren konnten, sichtbar zu machen. Das ist genau der Punkt. Der hat eine Vergrößerung zur Hand, und eine Technologie der Lichtbrechung, die dazu in der Lage war. Ja? Diesen Dingern haben alle gesagt, oh, Probefilter, okay, hier bleibt das und das, bleibt im Filter hängen. Und hier Tuberkulosebakterium und hier Syphilisbakterium, blablabla. Er konnte allerdings jetzt sichtbar machen, was den Filter passiert. Okay, so weit, so gut. Wir können uns vielleicht schon vorstellen was für eine Problematik damit einhergehen könnte, wenn jemand einen solchen Einblick bekommt, den faktisch noch nie jemand davor bekommen hat, ins Blut. Und was das für eine Problematik beinhaltet, bezogen auf die Lügen, die Rockefeller und Carnegie und Co. erst seit ein paar Jahren erfolgreich installiert hat. Wir haben darüber gesprochen. Dass mit der Jahrhundertwende hat das angefangen. Rockefeller institut und so weiter, 1912, 1913. Alles zusammen, die Gründung der FED, das Finanzsystem. Der Koch, Robert Koch, hatte Bakterien nachgewiesen, 1888 oder so. Rockefeller ist hingegangen mit seinen Kollegen Carnegie und Co. Über sein Ölimperium haben die die Schulmedizin und das Pharma-Imperium aufgebaut. Medikamente komplett basierend auf Erdöl. Außerdem gab es in den USA, eben schon kurz thematisiert, die AMA, die American Medical Association, seit 1846, die später dann zu dieser Zeit der Jahrhundertwelle von äh, Jahrhundert des Jahrhundertwechsels, der Jahrhundertwende, das wollte ich sagen, von Rockefeller und Co. quasi privatisiert worden ist. Und bestimmt hat, sehr genau bestimmt hat, wie Medizin, Medikation, Wissenschaft und Therapie in den USA auszusehen hatte. Eine Eine Mitgliedschaft in der AMA war nicht nur für Ärzte, quasi Pflicht und Forschern, auch für Forscher sondern auch Mitgliedschaften von Universitäten und medizinischen Schulen haben wir auch damals thematisiert, wie Rockefeller und Co. hingegangen sind und Schulen und Kliniken und so weiter privatisiert haben und die dazu gezwungen haben mitzuspielen Die AMA hatte von 1912 an komischerweise genau das Jahr, wo auch das Rockefeller Institut gegründet wird ihr sogenanntes Advertising Bureau, quasi deren Werbungsdezernat, mit dem die von Chicago aus bestimmt hat, wer Anzeigen in den medizinischen Zeitschriften schalten durfte und wie viel die Anzeigenschalter in der Folge bezahlen sollten, wenn die Produkte dann von der AMA zugelassen werden sollen. (lacht) ist nichts anderes als das, was heute, was heute passiert in allen Bereichen. Es ist nur immer wieder interessant zu sehen, dass das schon so früh organisiert wurde, das Ganze, und dass schon zu der Zeit dieses Monopol und diese Programmierung und das Brainwashing existiert hat, um alles in die Wege zu leiten. Weil über so ein Institut wie die AMA die auch noch ihr eigenes Marketingbüro quasi hatte, kontrolliere ich natürlich die komplette Industrie. Und ich entscheide ganz genau, ganz allein, welche Medikamente wo und wann platziert werden. Und auch für welche Symptome, welche Medikamente einzusetzen sind. Kurzes Beispiel. Am 27. Oktober 1931 geht der AMA Direktor Mr. Fischbein hin und zertifiziert das Produkt Melum von King's Laboratories. So hieß damals die Firma King's Laboratories. 14 Tage später geht Fischbein hin und sagt diesem Kontaktmann der Firma, dass die aber jetzt bitte Werbung machen müssen in einem der 42 Medizinmagazinen. Die haben gesagt, pass auf, ihr müsst jetzt aber, ich hab da zertifiziert, ihr müsst jetzt eine Werbung schalten. Hier in einem der Magazine. 42 Stück, könnt ihr euch eins aussuchen. Hat die Firma verneint. Warum auch immer, die Firma wollte es nicht. Eine Woche später ist die AMA dann hingegangen und hat dieser Firma die Zulassung für deren Produkt entzogen. So einfach. So einfach funktioniert ein solches Institut, hinter dem Leute stehen mit dieser Power. Logisch, dass ein Royal Raymond Rife mit seiner Arbeit und dem Potenzial, was in der Arbeit steckt steckte jetzt eine relativ große Bedrohung war, oder? Warum, kann man fragen. Warum? Warum ist der eine Bedrohung? Weil Rife mit seiner Technologie hingegangen ist und sich auf die Suche gemacht hat. Auf die Suche nach, sagen wir mal, Mikroorganismen, die Filter passieren, die man noch nicht sichtbar machen konnte. Der wollte quasi aufdecken, was das für Organismen sind. Und der hatte speziell im Kopf, dass es einen Organismus geben muss, einen Mikroorganismus, der mit Tumorerkrankungen in Verbindung gebracht werden kann. Der hat vermutet, okay, irgend so ein Ding muss doch irgendwie einen Tumor auslösen. Und das ist natürlich ein Problem weil der mit seiner Technologie natürlich Dinge herausfinden konnte, die diese installierte Lüge von Pasteur und Koch und dann installiert und kommuniziert von größtenteils John Rockefeller und diese Arbeit die Lüge natürlich entblößt hätte. Weil die Schulmedizin hat damals den Glauben installiert und das als wissenschaftlichen Fakt dargestellt, weil man den Wissenschaftssektor ja komplett kontrollierte, dass Bakterien... Monomorphic sind, heißt es gibt verschiedene Bakterien, die verschiedene Krankheiten auslösen und die können sich auch nicht verändern. Fange ich mir einen von den Kollegen ein, kriege ich Typhus, Tuberkulose, Masern, hey Masern, (lacht) okay Masern, Masern nicht ist heute offiziell ein Virus, aber eigentlich doch, kommen wir gleich zu, klärt sich gleich, Gonorrhoe und so weiter, das ist eine Geschlechtskrankheit. Auf diesem, auf diesem Glauben, dass Bakterien unveränderlich sind und ein Bakterium macht das und das Bakterium löst das aus, haben die ihr komplettes Impfimperium aufgebaut, was damals schon lief. Ja, wir haben die spanische Grippe, war schon, war schon ein paar Jahre her. Und diese groß angelegten Impfkampagnen, die haben schon vor der spanischen Grippe angefangen. Weswegen man sagt, Eigentlich ist hier niemand krank geworden, der die Impfung nicht bekommen hat. Auch damals schon. Also kann ich mich gegen diese Bakterien impfen lassen, damit ich diese klassischen, in Anführungszeichen, Infektionskrankheiten nicht bekomme. Komisch heute, dass alle ungeimpften Kinder nie Masern bekommen. Damals gab es allerdings zwei Lager. Heute gibt es nur noch ein Lager. Damals gab es noch zwei die, die behauptet haben, dass Bakterien unveränderlich sind und die, die behauptet haben, dass Bakterien sehr wohl veränderlich sind. Dass Bakterien dem Pleomorphismus unterliegen. Dass sie ihre Gestalt regelmäßig verändern. Wir haben schon ausführlich über Antoine Béchamp gesprochen, der prinzipiell das 1860 dokumentiert hat. Ohne Rives Supermikroskop. Bezogen auf ihn hat man was gemacht, man hat die Wahrheit erfolgreich unterdrückt, man ist mit Pasteur gegangen, man hat die dokumentierten Arbeiten von Bichon alle verschwinden lassen. So verschwinden lassen, dass, wir sind jetzt ungefähr 1930, dass diese Arbeit von ihm 60 bis 70 Jahre später immer immer noch nicht zugänglich war und dass das Ganze quasi immer noch ungeklärt war. Und heute können wir sagen, 100 Jahre später, beziehungsweise Bichon, 160 Jahre später, dass das Thema nicht nur ungeklärt ist, sondern dass das Gegenteil, komplettes Gegenteil, die Lüge installiert wurde und auch großflächlich von Menschen geglaubt wird. Zum Pleomorphismus. Da gab es zum Beispiel, da gab es mehrere Menschen, die Pleomorphismus eigentlich bewiesen haben, nach Bichon. Zum Beispiel gab es in Schweden Ernst Almquist, der 1922, nach 20 Jahren Forschung und hunderten Beobachtungen von Pleomorphismus bei Bakterien zu dem Schluss gekommen ist, ein Zitat von ihm, dass niemand vorgeben könne zu wissen, den kompletten Lebenszyklus und die Vielzahl nur eines einzigen Bakteriums zu kennen. Das zu denken, wäre lediglich eine Annahme. Der hat also gesagt, ja hey Freunde, der Lebenszyklus, der mögliche von einem Bakterium und die verschiedenen Formen, die das Bakterium annehmen kann, kennt niemand. Ein anderer war 1914 Dr. Edward Rosenau, der später auch mit Rife zusammengearbeitet hat, der ganz eindeutig zu dem Schluss kam, dass Bakterien veränderlich sind und sich aktiv in verschiedene Formen verwandeln können, je nachdem, Welchen Bedingungen man sie aussetzt. Thema Milieu. Werfe ich ein Bakterium in Cola, nimmt das eine Form an. Werfe ich es danach in Sprite, nimmt es eine andere Form an. Werfe ich es danach in Selleriesaft, nimmt es wieder eine andere Form an. Ein weiterer Wissenschaftler und Arzt, Dr. Arthur Isaac Candle, hat zu der Zeit um die 20er herum einen Nährboden entwickelt, das sogenannte K-Medium, nach sich benannt. K-Medium, Candle. Mit diesem Nährboden hat er gezeigt, der Nährboden führte dazu, dass Bakterien jeglicher Art ihre Gestalt geändert haben und in, die, in diesem Medium zu einer anderen Form transformiert sind. Und mit diesem Medium von Kendall hat auch Rife gearbeitet. Rife kam mit der Technologie, mit dem Mikroskop, mit dem er Licht gekrümmt hat, mit dem er Vergrößerungen von bis zu 50.000-fach herstellen konnte. Und jetzt kam Kendall mit seinem Medium, mit diesem K-Medium, mit dem Nährboden, den Rife gebraucht hat, um zu zeigen, um sichtbar zu machen, was mit diesen Bakterien auf diesem Nährboden wirklich passiert. Am Anfang hat das nämlich noch nicht so funktioniert. Der konnte diese Mikrobe, den Mikroorganismus, den er als verantwortlich für Tumorerkrankungen angesehen hat, konnte er nicht nicht zeigen am Anfang. Also ist er hingegangen und hat ein bisschen rumgetrickst. Der hat die Fähigkeit seines Gerätes der Lichtfrequenzen quasi benutzt, Und hat herausgefunden, dass Mikroben nicht nur auf die Frequenzen reagieren, sondern auch auf Gase wie zum Beispiel Neon, Xenon und Argon. Das ist interessant, weil das sind allesamt logischerweise Gase aus unserer Atmosphäre. Er ist hingegangen. Das war ein wirklicher Wissenschaftler. Der hat Dinge gemacht, von denen er nachher gesagt hat, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe diese Intuition gehabt. Ich musste das ausprobieren mit den Gasen. Der ist hingegangen, hat ein Teströhrchen mit Tumorgewebe, hat das in ein geschlossenes Vakuum gepackt und hat dieses Vakuum mit Argongas versehen. Vakuum, nur Argon drin. Dann hat er das unter eine Spannung von 5000 Volt gesetzt. In der Folge, in diesem Medium hat er keine Mikrobe gefunden. Hat allerdings festgestellt, dass sich ein Nebel in diesem Nährmedium eingestellt hat. Den Nebel konnte er nicht zuordnen. Sein Gedanke war allerdings, womit er auch recht hat, das kann man heute, kann man das zum Beispiel sehen bei einem Wasserionisierer, wenn Wasser rauskommt, da ist auch so ein Staub drin. Für den war klar, Ionisierung muss das sein. Ionisierung heißt, Atome werden zu Ionen und somit sichtbar. und Dann stellt sich so ein, so ein Nebel ein. Dann hat er, hat er gedacht, okay, ich muss der Ionisierung irgendwie entgegenwirken. Um der also entgegenzuwirken, hat er die Probe in ein 5 cm großes Wasservakuum gepackt und das über 24 Stunden auf Körpertemperatur, 37 Grad, erwärmt und konserviert. Unter 20.000-facher Vergrößerung waren jetzt im Nachgang Partikel sichtbar. Deutlich kleiner als jedes bekannte Bakterium mit einer Größe von nur einem Fünfzehntel eines Mikrometers. Das war alles, bevor Rife dieses K-Medium von Candle bekommen hat. Danach war das ein bisschen einfacher. Aber er hat ein bisschen rumgetrickst und quasi ein Medium hierhergestellt, mit dem er diese Bakterien viel, viel kleiner als alle Bekannten sichtbar machen konnte. Also, das, was er unter 20.000-facher Vergrößerung dann sichtbar gemacht hat, war viel, viel kleiner als jedes bekannte Bakterium. Mit einer Größe von einem Fünfzehntel eines Mikrometers. Ein Mikrometer ist ein Millionstel eines Meters. Ja, und das ist jetzt ein Fünfzehntel davon. Damit wir mal wissen, über welche Dimensionen wir sprechen. Und damit wir mal wissen, wozu dieses Gerät in der Lage war. Jetzt ist er hingegangen, Rife, und hat diese Mikrobe, die übrigens immer die gleiche Färbung hatte, da ne, haben wir eben drüber gesprochen, in der Lichtfrequenz, War immer so ein rötlicher Ton. Das hat er BX-Virus getauft. Nicht irritieren lassen von Virus, wir haben eben darüber gesprochen. Virus gleich Bakterien, Mikroorganismen, die diesen konventionellen Bakterienfilter damals passieren konnten. Die offiziell nicht filtrierbar waren. Okay, Rife hat sein BX-Virus. Den den Versuch, genau den Versuch hat er genau 104 mal wiederholt. Das Ergebnis war immer identisch. Also ist er hingegangen und hat dieses etwas isoliert und hat das über 400 Ratten verabreicht, die alle tumoröses Gewebe ausgebildet haben. Und auch aus diesem Tumorgewebe in den Ratten hat Drive dann wiederum dieses BX-Virus isoliert. Hat also gezeigt, hier ist ein Mikroorganismus. Ihr könnt den nicht sehen, weil ihr die Technologie nicht habt. Ihr könnt den auch nicht filtern, weil der Filter, gängige Filter passiert. Aber ich habe das gemacht, geschafft, isoliert, Lebewesen, Ratten verabreicht und die entwickeln tumoröses Gewebe. Heißt das jetzt, dass diese lebendige Mini-Struktur Tumoren auslöst? Natürlich noch nicht. Aber dieses, dieses Mikro, dieser Mikroorganismus muss definitiv mit tumorösem Gewebe in Zusammenhang stehen. In der Folge hat Rife dann die äh, verblüffende Entdeckung gemacht, dass dieses, sein, seine Mikrobe, dieses BX-Virus, seine Gestalt und Form verändert hat, immer wenn, wenn Rife das Nährmedium, in dem sich das befand, geändert hat. Und zwar verändert dieser Mikroorganismus in komplett unterschiedliche Formen, die sich im Aufbau total von diesem ursprünglichen BX-Virus unterschieden haben. Milieu gewechselt, Form geändert. Ganz einfach. Pleomorphismus. In dem Moment hat Rive Pleomorphismus nachgewiesen. Und öffentlich wurde von dieser Rockefeller-Armee genau das Gegenteil kommuniziert. Verschiedene Bakterien sind verantwortlich für verschiedene Erkrankungen und die sind unveränderlich. Veränderlich? Die verändern sich nicht. Die sind da. Wenn man das hat, kriegt man die Krankheit. Fertig. Milieu pff, hat darauf keinen Einfluss. Die Veränderung von diesem BX-Virus passierte, indem Rife lediglich, ja, der Single hat lediglich zwei. Parts per Million der Ernährung des Nährbodens geändert. Zwei zwei Teile einer Million. Das ist die Größenordnung, die Veränderungen dieses Ausmaßes hervorruft. So wenig wird das Milieu geändert um bumm geht die Mikrobe hin und verändert die Gestalt. In beide Richtungen extrem. In Richtung Krankheit, aber auch in Richtung Heilung. Ja, wir müssen jetzt nicht immer nur an Krankheit denken, sondern auch in Richtung Heilung, wenn ich mein Milieu in Richtung Basisch drehe. Bezogen jetzt auf diese Veränderung des Nährbodens von zwei Teilen von einer Million. Homöopathie zum Beispiel. Heißt immer, sind Placebos. Da ist zu wenig drin, um einen Effekt zu haben. Und jetzt schaut man sich das mal an was für ein Effekt es gehabt hat, dass Rife so einen kleinen marginalen Teil in diesem Nährboden geändert hat. Bumm, verändert sich die Mikrobe. Und übrigens bezogen auf formel habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Immer wenn ich es genommen habe, zum Beispiel nach Schwellungen und so weiter. Hat immer funktioniert. Diese von, von Rife entdeckte Form passte immer durch den Filter. Die war kaum isoliert rauszufiltern. Mit den Veränderungen allerdings, mit der Transformation, ist es Teil diese Mikrobe so transformiert, dass die dann durch Veränderung des Nährbodens so groß war, dass die komplett in der Filtration quasi hängen geblieben ist und ganz easy herausgefiltert werden konnte. Mit einer weiteren Veränderung ist es dann zum Beispiel in ein den, den Kockenbakterium transformiert, was man damals schon kannte, schon mal gesehen hat unter Lichtmikroskopie. Weil so eine Kockenbakteriumform ist so groß, dass man die unter einem normalen Mikroskop sehen kann. Auch damals mit dem Lichtmikroskop. Reif ist also hingegangen und hat Präomorphismus dokumentiert. Und er hat auch dokumentiert, dass diese Mikroorganismusform im Blut von über 90% der Krebserkrankten aufzufinden war. 90% der Tumorpatienten hatten diese Mikrobe in ihrem Blut. Jetzt ist er hingegangen und hat diese Form der Mikrobe nach der Isolation, ist kein Spaß, auf einen Spargel-Tomaten-Nährboden gepackt. Relativ basisch vielleicht sogar. Auf dem Nährboden ist der Mikroorganismus dann hingegangen und hat sich in eine Pilzform verwandelt, ähnlich einem Hefepilz. Und innerhalb von 36 Stunden waren die durch Veränderungen des Nährbodens wieder zurückverwandelbar in das ursprüngliche BX-Virus, in die ursprüngliche Form, die in über 90 Prozent des Blutes der Krebserkrankten aufzufinden war. Das war, noch, das war noch nicht alles, allerdings war das noch nicht alles. Diese Pilzform, die der Mikroorganismus angenommen hat auf diesem Spargel-Tomaten-Nährboden, konnte der im passenden Milieu konservieren. Er ist quasi in Winterschlaf geschickt, konserviert, Schlafenszeit, knappes Jahr. Dann ist er hingegangen und hat diesen Pilz wieder auf den Spargelnäherboden platziert. Wo der Pilz sich in ein Bacillus coli verwandelt hat. Die zu Millionen in unserem Darm leben. Das ist interessant. Weil kurz trinken. Weil man jetzt schon annehmen kann, dass es einen Lebenszyklus gibt von einem, von einer Mikrobe, von einem Bakterium. Ein Lebenszyklus gibt in Bezug auf das Milieu und auf den Nährboden, auf dem sich die Mikrobe befindet. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe, jemanden, ich habe jemanden, der ernährt sich 30 Jahre komplett sauer und industriell entwickelt, eine chronische Erkrankung. Jetzt stelle ich den komplett um auf eine basische Ernährung. Ich entgifte den. Das heißt, der wird heilen. Zweifelsohne, der wird heilen. Dieser Heilungsprozess könnte der Zyklus der Mikrobe sein. Sie verläuft dann durchläuft dann verschiedene Stadien und endet dann zum Beispiel, ob es das Ende ist, die andere Frage, kann ich schon vorwegnehmen, ist es nicht, und endet dann, oder nimmt dann die Form von einem Bacillus coli, an der natürlicherweise auch in unserem Darm lebt. Das ist quasi wie so ein Heilungszyklus. Und absolut zweifelsfrei hat ähm, Reif, Reif Pleomorphismus gezeigt, dass sich Mikroben verändern, wenn das Milieu in ihrer Umgebung sich verändert. Und scheinbar gibt es auch einen geregelten Kreislauf, wie sich dieses Bakterium verändert. Das hat er auch gezeigt. Dieses Spargelmedium, oh Fungus, oh Bakterium. Der, es geht, geht immer hoch und runter, wieder zurück zu diesem BX-Virus, der viel, viel kleiner war als das Kockenbakterium. Aber natürlich, um das auch mal um das mal ganz klar zu sagen, ist egal welche Form dieser Mikroorganismus annimmt, niemals der Auslöser von zum Beispiel einem tumorösen Geschehen. Und das wusste auch Raymond Reif. In reality It is not the bacteria themselves that produce the disease. In Wahrheit ist es nicht das Bakterium selbst, das die Krankheit auslöst, but the chemical constituents of these microorganisms, ja, sondern die chemische Zusammensetzung von diesen Mikroorganismen, acting upon the unbalanced cell metabolism, die quasi in Zusammenhang mit dem unbalancierten Stoffwechsel der Zelle, Disease aus der Balance, of the human body, that in actuality produced the disease. Diese Mikroorganismen wirken quasi mit dem gestörten Zellstoffwechsel, unseres Körpers zusammen, was dann Gifte produziert, was dann quasi wiederum die Krankheit auslöst. We also believe, if the metabolism of the human body, wir glauben auch, wenn der Metabolismus, der Stoffwechsel des menschlichen Körpers is perfectly balanced or poised, wenn der perfekt ausbalanciert ist, It is susceptible to no disease. Dann wird der Körper sich keine Krankheit, in Anführungszeichen, einfangen. Susceptible, ja manchmal fehlen mir ähm, deutsche Wörter. Zu Krankheit hingezogen, ja er ist nie, dann ist er niemals zu Krankheit hingezogen. Nicht empfänglich, ha, nicht empfänglich für Krankheit. Und logischerweise durften diese Entdeckungen die breite Masse der Menschen nicht erreichen. Das dürfte uns klar sein. Weil die Entdeckungen das Konzept Schulmedizin und Pharmaindustrie der Lüge bezichtigen. Und das Konzept eigentlich in Luft auflösen. Weil das würde ja bedeuten dass ich durch die Veränderung meines körpereigenen Milieus gesunden kann oder krank werden kann, wie ich es halt, halt wähle. Und das alles ohne Rockefellers Öltabletten, die mein Milieu natürlich weiter vergiftet und mich immer susceptible to disease machen. Durfte nicht passieren, konnte nicht an die Öffentlichkeit, durfte nicht an die Menschen gelangen. Das ganze Ding hat durch Raymond Rife gewackelt, aber gewaltig. Und Rife ist auch noch weitergegangen. Der hat weiter beobachtet, dass diese Mikroformen am liebsten auf bestimmten Nährböden gewachsen sind. Schweinefleisch und Pilze. Schweinefleisch und Pilze. Im Moment, das mal kurz zu thematisieren, im Moment gibt es einen Trend hin zu irgendwelchen Superpilzen, superfood Superfoodpilze. Ja, die lösen Halluzinationen aus und man hat mehr Energie und man kriegt einen anderen Zugang zu seinem Bewusstsein und so weiter. Pilze sind Pilze. Ich sag da jetzt, ich da schon mal was zu gesagt, ich lasse das nur so im Raum stehen. Rife hat ganz klar gesagt, dass diese Mikroformen sehr, sehr gern auf Schweinefleisch und auf Pilznährböden gewachsen sind. Und unter Einfluss, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, unter Einfluss von gewissen Lichtfrequenzen mit Rives kleiner Maschine, mit dem Generator von Lichtfrequenzen, sind die geplatzt. Bumm. Also ist Rife hingegangen und hat die Patienten dementsprechend mit Lichtfrequenz behandelt. Zusammen mit einem Arzt namens Milton Jackson nahm der sich dann, 1934 haben die ein Krebszentrum in Kalifornien eröffnet, ein kleines. Ähm, mit Milton Jackson zusammen kamen 16 Tumorpatienten im Endstadium zu denen, haben die sich genommen, haben gesagt, Post, kommt mal her, ja, Freunde. ihr habt alles versucht, ihr seid aufgegeben, wir haben da was. Von den 16 haben die 14 innerhalb von drei Monaten geheilt und bei den anderen zwei hat es zwei Monate länger gedauert. Die haben die nicht in drei Monaten geschafft, sondern in fünf. Alle 16 im Endstadium haben die geheilt. Weil diese Lichtfrequenz in der Lage war, diese Mikroorganismen, die rive in 90% des Blutes der Tumorerkrankten gefunden hat, aufzubrechen, die aufzulösen. Dazu ist Lichtfrequenz in der Lage. Jetzt können wir nochmal über das Thema Sonne sprechen, über die Infrarotstrahlung der Sonne. Und warum Kinder, wenn die auf die Welt kommen, nach gefühlt drei Wochen mit 15 cm Sonnencreme von den Eltern eingeschmiert werden. Infrarotstrahlung selbst ist extrem antientzündlich und ist extrem förderlich für unsere Zellneubildung zum Beispiel. Oder auch für das Auflösen von Mikroorganismen, die ein Problem darstellen. Natürlich, das hat Rife wie eben gesagt, ja auch thematisiert, natürlich ist das nicht die alleinige Lösung. Parallel dazu muss ich hingehen und das Milieu von dem dem Patienten ändern, über die Ernährung, über die Atmung, über die Bewegung, über die Entspannung. Damit am Ende jeglichem tumorösen Geschehen die Grundlage entzogen wird und damit es auch nicht wieder erneut auftritt, logischerweise. Aber wenn wir uns jetzt nur mal die Technologie anschauen, die akute Behandlung durch Lichtfrequenzen, mit denen der ganz gezielt genau diese Mikroorganismen auflösen konnte, die so präsent waren in tumorösen Patienten, im tumorösen Gewebe auch von diesen Patienten, weil die sich darin spontan gebildet haben. Weil das Milieu da so war, dass die sich darin bilden. Die betreiben dann Stoffwechsel, die scheiden Gifte aus, weswegen der Körper innerlich vermüllt. Bichon hat das auch gezeigt. Und heute zeigen das auch ganz, ganz viele Menschen. Tumoröses Gewebe, dass da eine ähm, Milchsäurekapsel drum ist, dass dieses Gewebe in der der Lache von Harnsäure zum Beispiel liegt, dass der Körper quasi von innen vergiftet. Diese Mikroorganismen, die darin entstehen durch durch die Milieuveränderung, betreiben da Stoffwechsel. Und Stoffwechsel heißt, auch schon oft thematisiert, Sauerstoff weg, anaerob, Zucker als Energiequelle. Und dann scheiden die Gifte aus. Aber man muss ganz klar sagen, die akute Behandlung jetzt durch durch Rives Lichtfrequenzen ist natürlich der Wahnsinn. Ja, die Erkenntnis ist der absolute Wahnsinn. Halt nur nicht für die AMA oder die, die gab es auch dann schon, die Cancer Society in den USA. Beziehungsweise die komplette Pharmaindustrie. Für die wird das ein großes Problem. 1934 hat der Rive sein Center, sein Cancer Center eröffnet. Habe ich gerade schon gesagt. Indem man dann einige Menschen mehr therapierte und und heilte. Logischerweise ist was passiert. Relativ kurz danach, eigentlich nur fünf Jahre danach, hat er sich vor Gericht gesehen und musste dieses Zentrum äh, wieder schließen und man hat dem äh, jegliche Lizenzen entzogen. Die Klarheit darüber, was ein Tumor ist, besteht also mindestens schon seit 90 Jahren. Und mit der Unterdrückung dieses Wissens und einer möglichen Behandlung hat man allein in den letzten fünf Jahren, ja, wir reden jetzt nur mal in den letzten fünf Jahren, zurück bis 2018, 50 Millionen Menschen umgebracht. Das können wir ja mal bis 1934 zurückrechnen, wie viele Menschen in den letzten 90 Jahren an tumorösem Geschehen gestorben sind, weil solche Erkenntnisse, die jemand. Komplett autodidakt quasi erarbeitet hat und der der Menschheit so einen Bärendienst erwiesen hat, weil die alle verschwunden sind, weil man die unter den Tisch gekehrt hat, weil man diese Menschen beseitigt hat. Und dann muss mir noch mal jemand sagen, dass diese Agenda der, sagen wir mal, Bevölkerungskontrolle nicht besteht. 50 Millionen in den letzten fünf Jahren. Wenn man das mal, ich habe eben gesagt, die die Zahlen sind natürlich von Jahr zu Jahr gestiegen. Nehmen wir mal einen Mittelwert: einfach nur 10 Millionen, 10 Millionen auf die letzten 90 Jahre. 900 Millionen Menschen. 2021 hat man mit Tumormedikationen allein 176 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Und darin sind die Chemos nicht mal eingerechnet die allein kann zwischen 10.000 bis 200.000 Dollar liegen. Mal genommen mit 1,6 Millionen neuen Fällen in den USA jedes Jahr. Das ist mehr als dreimal so viel wie Diabetes Medikamente, die normalerweise auf Platz 2 stehen. Wenn sich jetzt 2021 nicht zwei Drittel der Weltbevölkerung hätte impfen lassen was dann bei 88 Milliarden US-Dollar endet. Wir könnten jetzt hier ganz, ganz viel noch über Raymond Reif sprechen. Wirklich, da gibt es so viele interessante Zusammenhänge. 1939 ist er dann vor Gericht gelandet. Das war auch ein ganz, ganz Thema. Das können wir vielleicht kurz anreißen. Der hat einen Techniker gehabt, mit denen die, die waren wirklich an der Stelle, wo die dieses... Erstens, die Mikroskope großflächig bauen wollten, auch gebaut haben. Ja, 20 Mikroskope sind an verschiedene Orte in Amerika gegangen, auch welche nach England. Und die wollten natürlich auch das, die Lichtfrequenzmaschine äh, großflächig bauen, um Menschen damit zu heilen und zu therapieren. Da hatte der einen Techniker. Und dieser Techniker hat sich wahrscheinlich... Wahrscheinlich so sagen das Leute, die mit dabei waren, nicht so richtig wertgeschätzt gefühlt, beziehungsweise wurde von der AMA, von der American Medical Association, abgeworben. Könnte auch sagen, der wurde eingesackt. Und dann, aber der war derjenige, der diese, ähm, der die Mikroskope und auch die Lichtmaschine, Therapiemaschine gebaut hat für Rife. Der wusste also genau, worum es ging. Wurde von der AMA abgeworben und dann ist die AMA hingegangen. Mit diesem Kollegen zusammen, eigentlich der Techniker, hat im Namen der AMA die kleine Firma Beam Ray, hieß das damals, die die Lichtmaschinen herstellt, verklagt. Interessanterweise, ja, aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Reihen von Rife. Interessanterweise war es damals aber so, dass dieses 1939, dieses Gerichtsverfahren von jemandem, von einem Richter geleitet wurde, der irgendwie äh, auch nicht in das System gepasst hat der relativ klar war und der ähm, dem nicht stattgegeben hat, der gesagt hat, dieser Techniker ist nicht frei von persönlichen Interessen und ich glaube, der ist von der AMA gelenkt. Zu dem Zeitpunkt, das war der AMA aber egal, ob die das gewinnen oder verlieren, beziehungsweise wenn sie es gewonnen hätten, hätten sie natürlich alles eingesagt zu dem Gerät und hätten das sowieso alles verschwinden lassen. Ähm, aber der AMA hat gereicht, dass natürlich die Gegenseite finanziell überhaupt gar nicht mitspielen kann. Das war dann ein Verfahren und dann ähm, hat Rife das quasi gewonnen, beziehungsweise Beam Ray. Und dann konnte man das aber nicht weiter verfolgen. Der Richter hat damals gesagt, hey, pass auf, ich vertrete euch. Ich vertrete euch in den nächsten Fällen. Aber Rife musste damals schon, es lief dann darauf hinaus, dass er seine, es gab zwei oder drei Zentren, dass die die schließen mussten, Stück für Stück verkaufen mussten, ähm, damit damit er leben konnte quasi. Und Augenzeugen damals von dem 1939er-Gerichtsverfahren haben beschrieben, wie, wie er vor Gericht aufgetreten ist. Und das zeigt, dass das ein Mensch war, der sich der Wissenschaft verschrieben hat, der der Menschheit einen Dienst erweisen wollte, der die Wahrheit finden wollte. Vor Gericht war er total nervös, hatte schwitzige Hände. Der war einfach nicht gemacht für diese Auseinandersetzung auf diesem Niveau mit diesem Geisteskranken. Der wollte einfach nur forschen, der wollte weiterkommen, der wollte Erkenntnisse sammeln und nicht gegen die AMA vor Gericht, vor Gericht stehen. Im Zuge dessen ist er dann auch, hat er zum Glas gegriffen und war einige Jahre ja, dem Alkohol verfallen. In den 50ern hat er sich dann wieder gefangen und hat auch im Hintergrund immer weiter... Das ist interessant, im Hintergrund immer weitergearbeitet. Die haben auch im Hintergrund weiter Menschen damit therapiert. Weil die die Technologie natürlich hatten, illegalerweise. Aber so hat man das dann geschafft, ähm, Raymond Drive aus dem Verkehr zu ziehen. Aus dem Verkehr zu ziehen, dahingehend, dass es nicht an die breite Masse gelangt ist. Und was die falsch gemacht haben, ist... <lacht> Ist, ist relativ klar, wenn man sich das... gibt es ein sehr sehr gutes, sehr, sehr gutes Buch zu, einen sehr, sehr guten Zeitungsartikel aus den 70ern, wo ein Journalist namens Christopher Bird das Ganze aufgegriffen hat. Nämlich was mit dem Rife-Mikroskop passiert ist. Ähm, das, da war klar dass die einfach zu naiv und zu, zu konservativ, eigentlich zu echt da dran gegangen sind. Die wollten noch weiter forschen, bis die damit an die Öffentlichkeit gehen quasi. Und äh, dieser Isaac Kendall, der Arzt, der diesen Nährboden von ihm entwickelt, dem Rife zur Verfügung gestellt hat, war Anfang der 40er auf einem äh, Symposium, ich glaube auch des äh, Smithsonian-Instituts. Und da hatte man, Team Rockefeller hat von dieser ganzen Entwicklung natürlich Wind bekommen und hat da zwei Leute hingeschickt, namens Zeissner und Rivers, die da waren und die auch versucht haben, das nachzumachen, was, was Rife geschafft hat mit seinem Mikroskop und dem Nährboden von Candle, nämlich, dass Bakterien sich verändern, dass sie Pleomorphismus betreiben. Die haben das ausprobiert und gesagt, nee, funktioniert nicht. Die sind dann da aufgestanden, und haben gesagt, nee, funktioniert nicht, größter Schwachsinn und so weiter. Der Candle hat auf dieser Veranstaltung einen einen Fehler begangen, einen großen. Warum auch immer, ego getrieben, weil er für sich selber ähm, den Fokus und den Ruhm genießen wollte, der hat einfach nicht gesagt, dass dieser Ablauf, der Pleomorphismus, nur logischerweise mit dem Mikroskop von Raymond Drive zu sehen ist. Dass der mit einem normalen Lichtmikroskop nicht sichtbar gemacht werden kann. Das hat er da aber nicht gesagt. Hätte er das gemacht, hätten die überhaupt gar nichts nichts sagen können und der Fokus wäre voll auf dem Gerät von von Rife gelegen und man hätte von da weiter arbeiten können. Was macht der? Der lässt sich von den Unterbuttern und verschweigt, dass man natürlich das Rife-Mikroskop dafür braucht, um diesen Pleomorphismus sichtbar zu machen. Um dieses Thema herum gibt es noch ganz, ganz viele weitere äh, interessante Geschichten. Da gab es einen weiteren Arzt, der dann einige Jahre später in einem in einem äh, medizinischen Journal auch einen großen Bericht zu Rife veröffentlicht hat. Der hat dann einige Tage später eine eine Kugel durch sein Autofenster fliegen sehen. Ähm, Dann gibt es weitere Menschen, die zu der Zeit ein Pärchen, äh, von denen Rife auch zu Beginn finanziert wurde in seiner Arbeit, die ein äh, Zentrum betrieben haben in New Jersey, was riesig war, ich glaube 500 Acres oder so zu der Zeit auch, wo die an Lichtfrequenzen gearbeitet haben beziehungsweise an der heilenden Wirkung von Lichtfrequenzen, Therapie mit Lichtfrequenzen, quasi genau das, was Rife auch mit seiner Maschine gemacht hat, die sind dann ich glaube das war in den 50ern haben die Rife an einem Wochenende besucht, in der Zeit ist ein komplettes Zentrum niedergebrannt also es gibt so viele interessante Geschichten rundherum um diese Entwicklung, die zeigen dass damals eigentlich das Potenzial bestanden hat dieses Imperium zu Fall zu bringen und die Wahrheit an die Menschen zu bringen. Man musste damals noch andere Wege wählen, um das zu vertuschen, weil es das Internet noch nicht gab, weil Rife natürlich nicht die Möglichkeit hatte, das wie heute digital über die komplette Welt zu verteilen. Dann wäre das gar kein Thema gewesen. Aber so ist man halt hingegangen und hat den das Funding entzogen, super, ich muss noch eine Geschichte erzählen, da gibt es eine, eine Ärztin, die im Nachgang, nach Rife, als das Verfahren vorbei war und Rife die ganze Forschung aufgeben musste, weil er sonst in Hungertod gestorben wäre, die es auch wieder aufgegriffen hat und die Pleomorphismus auch bewiesen hat in den 50ern. Da gab es einen Kongress in Rom, da sind die hin und haben das gezeigt und gesagt, Freunde, hier, Pleomorphismus, Bakterien verändern ihre Form. Ist sie nach Hause gekommen, war diejenige gefeuert, und deren Institut hat das komplette Funding entzogen bekommen. Und die wurde nirgendwo an der kompletten amerikanischen äh, Westküste wurde die mehr eingestellt, um Forschung zu betreiben. Alle wussten Bescheid, die Frau, Virginia Livingston Wheeler, wird hier nirgendwo mehr eingestellt. So eine Macht und so eine Gleichschaltung hat zu dieser Zeit existiert, um das, diese Wahrheit, die so Erschütternd ist, die mit so krassen Auswirkungen verbunden ist, unter den Tisch zu kehren. 1971 ist dann Raymond Rife durch ein Versehen im Krankenhaus mit einem Cocktail aus Valium und Alkohol umgebracht worden. Ganz aus Versehen. Milbank Jackson, äh Johnson, Milbank Johnson, mit dem Rife die Klinik hatte und der Teil seines Komitees war und so weiter. Der ist 1944 gestorben. Und in den 50ern gab es eine unabhängige Untersuchung von zwei Ermittlern, die auch zu dem Schluss gekommen sind, dass Milbank Johnson 1944 vergiftet wurde. Raymond Drive. Wenn er mich jetzt hören kann. Hut ab. Hut ab. Das sind eigentlich... Die Helden der letzten 100 Jahre solche Menschen die mit so einer Geduld mit so einer Akribie mit so einem Hunger nach Wissen hingegangen sind und mit eigenem Wissen ein solches Gerät gebaut haben und in Anführungszeichen ich sag's nicht nicht die eier hatten den mut hatten gegen dieses imperium zu gehen und die Wahrheit zu kommunizieren und Licht in die Dunkelheit zu werfen. 30 Jahre später gab es einen, einen weiteren dieser Art, einen weiteren Wissenschaftler, der quasi die Arbeit von Rife Ende der 50er unwissentlich fortgesetzt hat. Weil man muss sich vorstellen, ganz viele Wissenschaftler und Ärzte wussten nichts von dieser Arbeit von Rife. Ja, wie gesagt, das Internet gab es nicht. Und wenn man das hätte wissen wollen, hätte man sich krass damit beschäftigen müssen und man hätte auch die richtigen Menschen kennen müssen. Auf jeden Fall, 30 Jahre später gibt es den Wissenschaftler, der uns dann mit der Erklärung dafür versorgt hat, wer für diesen Pleomorphismus und die Metamorphose der Bakterien eigentlich verantwortlich ist. Und das war Gaston Nesson. Der wurde 1924 in Roubaix geboren in Frankreich und er hat während des Zweiten Weltkriegs quasi im Geheimen an der Uni in Lille Chemie, Biologie und Physik studiert ein guter Cocktail übrigens, um alles zu verstehen haben wir alle gehasst früher in der Schule Biologie ging noch, aber Physik ah, war vielleicht auch noch spannend hier, Knallgas kann man mal einen Bunsenbrenner nehmen und was weiß ich was Chemie war der absolute Tod wurde dann immer mit Nerds in Verbindung gebracht, die sowieso in der Schule außen vor waren komisch aussahen und immer komische Brillen anhatten. Aber das ist ein sensationeller Cocktail, um eigentlich alles zu verstehen. Und von Beginn an war Nelson ganz tief in dieser Thematik Mikroskopie. Ohne darauf näher einzugehen, war das ja auch so eine Form Genie wie Rife, der ist in jungen Jahren schon hingegangen, hat verschiedene Dinge erfunden mit seinem Vater zusammen, hat gewisse Dinge entwickelt zu Hause im Privaten. Und der und auch andere Wissenschaftler, um das nochmal zu sagen, haben in der Zeit ein Phänomen beobachtet, dass bestimmte Artikel im Blut vorhanden, Artikel, Partikel im Blut vorhanden waren, die man aber nur, das haben wir in den Blutfolgen schon mal thematisiert, von Mai bis September und in der Mittagssonne beobachten konnte im Blut. Und es war relativ schnell klar, wenn man heute sich das anschaut, wie nur Mai bis September in der Mittagssonne, klar, Wie bei Rife, der der Lichteinfall der Sonne war der ausschlaggebende Faktor, der für eine Reflektion gesorgt hat, die diese Partikel dann sichtbar gemacht hat, ohne die aber logischerweise näher bestimmen zu können. Wenn wir jetzt wieder zur Lichtmikroskopie gehen, Ende der 50er, das ist genau wie bei bei Rife, die waren schon relativ weit entwickelt. Haben wir wenigstens gedacht. 2.500, 3.000-fache Vergrößerung. Rives Mikroskop, gut. Kannte niemand, durfte niemand benutzen. Wurde ähm, im Keller eingeschlossen bis zu 50.000-fache Vergrößerung. Auch das stand Naison nicht zur Verfügung, weil es unter Verschluss war. Also war Naison gezwungen, unwissentlich ein eigenes zu bauen. um irgendwie diese Partikel zu, zuordnen zu können. Um die näher zu untersuchen. Was ist das? Kleiner als die rote Blutzelle. Was ist das im Blut, was sich da zeigt? Also hat Nesson das gleiche gemacht wie Rife. Hat in den 50ern ein Gerät entwickelt, das alles andere bisher existierende Lichtmikroskop in den Schatten gestellt hat. Der hat es geschafft, zu einer Vergrößerung bis zu 60.000-fach zu kommen. Das war zu der Zeit das 30-fache der vorhandenen Technologie und noch mal ein Stück krasser als Rives finales Gerät. Wie wir wissen, hat Nesson das Ganze dann somatoskop getauft. Und klar, dass Nesson damit die Möglichkeit hatte, Dinge sichtbar zu machen, die noch nie jemand gesehen hat. Auch nicht Rive der Und schon gar keine Person, die bislang jetzt zu der Zeit nur durch ein normales Lichtmikroskop geguckt hat. Oder auch durch ein Elektronenmikroskop und eine tote Masse beobachtet hat. In einer toten Masse sehe ich nicht, ob ein Bakterium sich verändert, wenn ich den Nährboden verändere. Wenn ich mich damit beschäftige und das höre, da stellt sich mir sofort die Frage, okay, warte mal kurz. Wie war eigentlich eine Privatperson wie Naisson in der Lage, sowas zu entwickeln? Aber die große Wissenschaft kam nicht im Ansatz, in die Nähe davon, etwas zu entwickeln, unter dem ich lebende Organismen so vergrößern kann? Klar, wäre man dazu in der Lage gewesen, aber das durfte nicht sein. Deswegen hat man das Elektronenmikroskop da installiert. Super Vergrößerung, eine Millionfach, könnt leider nur tote Organismen anschauen. Nesson hat dieses, diese lebende, sich teilende mikroskopische Lebensform, die der davor nur in der Mittagssonne erahnen konnte, hat er dokumentiert in Pflanzen, in Tieren und auch in Menschen und hat die Somatiden getauft. Der konnte die isolieren und er konnte die auch außerhalb des Körpers ja, in, in vitro kultivieren und auch vermehren auf einem Nährboden. Ganz, ganz interessant. Ganz, ganz interessant. Da gibt es Aufnahmen zu von Naison, wie Somatiden sich im Blut bewegen. Die berühren sich niemals. Das sind elektrische Lebewesen, die sich abstoßen aufgrund ihrer identischen Oberflächenladung. Der Kern positiv geladen, die Membran negativ. Wie zwei Magnete. Wenn man die gleichen Pole aufeinander zuführt, kennen wir auch noch aus der Schule, will man zusammenklacken, ja, geht nicht, stoßen sich ab oder wum, flutschen so aneinander vorbei. Wir sprechen sehr, sehr oft darüber, dass wir elektrische Wesen sind mit einer Frequenz. Aber man kann jetzt mal, und man, man kann jetzt mal kurz darüber nachdenken, was diese Somatiden betrifft, wie wie ich diese Somatiden irritieren kann und schädigen kann, wenn die so aufgebaut sind. Ja, Wenn ich künstliche elektromagnetische Felder erschaffe, Radiowellen, Funkwellen, Bluetooth, WLAN, 2,4 GHz. Ja, wenn ich Felder erschaffe, die 2,4 GHz Wellen auf diese Somatiden einjagen. könnte ein relativ großes Problem werden. Nicht nur eine Irritation, sondern auch eine direkte Schädigung. Weil wenn rote Blutkörperchen geschädigt werden, was passiert? Die werden deformiert von diesen Frequenzen. Werden auch zwangsweise Somatiden geschädigt. Weil die bilden rote Blutkörperchen. Und die sind auch in den Erythrozyten selbst zu finden. Das ist die Arbeit von Nesson. Und das war auch bei Nesson, bei weitem noch nicht alles. Okay, Somatiden sind da. Ich habe die getauft, ich habe eine Gerätschaft, damit kann ich Somatiden sichtbar machen. Auch die waren nicht einfach nur starr gleichbleibende Somatiden. Die waren in der Lage, ihre Form zu ändern. Wie ein Baukasten. Das sind Steine, aus denen ich verschiedene Formen zusammensetzen kann. Form ändern. Kommt uns jetzt bekannt vor? Das ist exakt das, was Rife und andere 30 Jahre zuvor und Béchamp schon 1860 dokumentiert hat. Mikroben betreiben Pleomorphismus, abhängig von dem umgebenden Milieu. Und das ist wirklich der Punkt, den wir verstehen müssen. Immer. Das Milieu Führt zu spontanen Veränderungen von Mikroorganismen. Und darüber hinaus nicht nur von Mikroorganismen, sondern auch von unserer Zelle und dann von dem Verbund der Zellen, von einem Organ zum Beispiel. Wenn ich einen kittenen pH-Wert habe im Dünndarm, was passiert? Die Mikroben im Dünndarm verändern sich. Die ich haben will, Sterben ab. Neue bilden sich spontan, weil der pH-Wert sich geändert hat. Betreiben dort Stoffwechsel. Mein Darm, meine Darmschleimhautzelle, hat jetzt ein Problem. Die befindet sich jetzt in einem Milieu, wo die nicht gesund sein kann, wo die nicht versorgt wird, wo die mit Säuren, viel zu vielen Säuren in Kontakt ist. Heißt, die nimmt Schaden. Ganz, ganz viele Darmschleimhautzellen nehmen jetzt Schaden. Das heißt, die Struktur, den wir Dünndarm nennen, bestehend aus Milliarden Zellen, Schleimhautzellen, nimmt Schaden. Entzündet sich, wird löchrig, verwest. Das ist das Thema. Das ist das Thema, um das es geht. Immer und überall. Deswegen diese Folge. Und deswegen sind diese Dinge so bahnbrechend, die Rife und auch Nesson dokumentiert haben. Diese Somatiden sind die Bausteine. Das sind die Building Blocks des Lebens. Das ist das. Wenn Rife sagt, ich habe jetzt hier ein BX-Virus und lege den auf Spargel Und dann entsteht ein Fungus. Die treibende Kraft dahinter sind diese Somatiden. Die das initiieren und möglich machen. Die sind die Bausteine der verschiedenen Mikroorganismusformen. Der Fungus besteht aus Somatiden. Das Bakterium besteht aus Somatiden. Und wenn die sich verändern, gemäß dem Milieu und sich neu anordnen, Sind die ein anderer Mikroorganismus? Es gibt von Nesson hat das Aerobiosis genannt. Wir haben über Anaerob gesprochen. Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Aerobiosis ist quasi der Lebenszyklus von einem Somatit ausgehend In Verbindung mit Sauerstoff. Und insgesamt insgesamt sind das 16 Formen, die Naisson dokumentiert hat. Vom Somatid über die verschiedensten Formen eines Mikroorganismus. Dann werden die somatinformen sich zu Sporen, Doppelsporen. Dann gibt es die erste bakterielle Form. Dann gibt es eine doppelte bakterielle Form. Dann gibt es Stäbchenbakterien. Ja, die verschiedensten Formen. Dann gibt es Granularbakterien. Gibt es auch Gramm-Positiv, Gramm-Negativ kann man einfärben. Nicht. Das sind alles die verschiedenen Zyklen. Alle die verschiedenen Zyklen. Somatid, Spore, Doppelspore, Bakterium, Doppelbakterium, Stäbchenbakterium, Bacillus, Hefe, Ascosporen, dann resistente Formen ja, in dem passenden Milieu, Myzelien, sind so fadenförmige Pilze, bis hin, wenn das Milieu sich wieder ändert, zur Rückverwandlung in den Building Block, in den Baustein das Somatid. Nur aufgrund der Veränderungen im Milieu können all diese Lebensformen durchlaufen werden. Ein Somatit von Nassau gezeigt, ist also in der Lage, die uns bekannten Mikroorganismus- und Erregerformen anzunehmen verschiedenste Bakterienformen, Pilze und Parasiten. Von Viren hat Nelson nie was gesagt. Weil Viren gab es jetzt auch nicht mehr. Weil diese Mikroorganismen, die vorher die Bakterienfilter passieren konnten, jetzt nicht mehr Viren genannt wurden, die unbekannten Gifte, sondern ganz klar gezeigt wurde, dass das einfach nur verschiedene Mikroorganismusformen sind, die angenommen werden, in kleinere Formen aufgrund einer Milieuveränderung. Und was er auch gezeigt hat, das ist für mich das Positivste daran, dass eine jede dieser Formen sich zu einem Somatid zurückentwickelt in die natürliche Ausgangsform, wenn das Milieu, in dem die Form sich befindet, im pH-Wert gedreht wird und der natürlich gesunde pH-Wert im Zwischenzellraum von 8,4 hergestellt wird. Ganz einfach. Ganz einfach. Und das sprengt natürlich alles. Deswegen durfte das, was Rife rausgefunden hat, niemals an die Öffentlichkeit. Deswegen durfte auch das, was Naysan rausgefunden hat, niemals an die Öffentlichkeit. Es gab jemanden, Peyton Roos, der hat 1911 gesagt, Freunde, Irgendwas ist hier, Mikro, hier gibt es eine Mikroorganismusform, auch damals hat er es auch Virus genannt, weil es halt eben nicht filterbar war, die Tumoren, die mit, Tumor, die mit Tumoren in Verbindung stehen. Rife hat es dann gezeigt, was es ist, haben wir eben besprochen. Und jetzt das Geile, als man dann in den 60ern hingegangen war und diese Virusgeschichte komplett installiert hatte, ne, und gesagt hat, ja, Viren, die können nicht selber leben, die haben ach, keine DNA, nur RNA, die dringen in unsere Zelle ein und machen da Quatsch, Diesen, dies, diese unsinn Virustheorie, hat man dem nachträglich, 50 Jahre, 55 Jahre nachträglich, hat man dem Nobelpreis gegeben, dem Ruben, weil man gesagt hat, hey, der hat herausgefunden, Viren können Tumoren auslösen, hat perfekt gepasst in das Narrativ, dann, als man dieses Virus-Narrativ installiert hat. mein Gott, es sind so viele Verdrehungen und Lügen und wir waren damals eigentlich schon so nah dran, so nah dran, wenn die sich ein bisschen anders verhalten hätten, das Ganze in die Luft zu jagen. So sind wir 2023 und leben, was das angeht, leben ganz viele Menschen in komplettem Unwissen und in kompletter Ignoranz und so steigen die Tumorerkrankungen Jahr für Jahr um ein Vielfaches und wir glauben immer noch, dass da eine Wissenschaft im Hintergrund aktiv ist, die daran interessiert ist, für Heilung zu sorgen. Das ist verblüffend. Diese Somatiden, die Naison entdeckt hat, sind wahrscheinlich die kleinste für uns sichtbare Form mit der passenden Gerätschaft im grobstofflichen. Ich denke, davor kommt ja, so kann man es eigentlich auch nicht sagen, aber ich denke, davor kommt Energie, der der feinstoffliche Körper, den wir, soviel ich weiß, mit der Technologie, die es gibt, erstmal noch nicht sichtbar machen können. Ich denke, das ist schon Technologie gibt, um den sichtbar zu machen, auch das Feld um uns herum sichtbar zu machen, ist halt nicht immer ein Satz. Aber diese Entdeckungen von Rife und auch speziell von Nesson, ich meine, wir haben jetzt viel über Rife gesprochen, aber Nesson, was der mit seinem Gerät entdeckt hat, diese Building Blocks, die Bausteine, die Somatiden, 100 Jahre nach Béchamp, ich meine, das ist, das ist Wahnsinn, ja, das Eck es erklärt alles, es erklärt alles. Und ich habe zu Eingang gesagt, warte mal kurz, das Thema Tod wird eigentlich da auch thematisiert. Ja, was ist Tod, wenn es die Somatiden gibt? Weil diese Somatiden sind unzerstörbar. Man hat das versucht mit Radiation, ja, mit nuklearer Strahlung. Keine Chance Hitze, keine Chance Kälte, keine Chance Un Zerstörbar. Was soll also dann der Tod sein? Wenn wir diesen Körper verlassen und der Körper zurück zur Quelle geht und diese Somatiden weiter bestehen. Existiert nicht. Ist auch einfach nur ein Konzept, aber ohne jetzt einfach nur spirituell energetisch darüber zu sprechen, ist Fakt, dass diese Somatiden nicht zerstörbar sind. Was soll also dann der Tod sein. Ein Konzept, was logischerweise auch eine Lüge ist. Großes Thema für spätere Folgen. Aber das ist auch nur eine Lüge, die uns von einer anderen Wahrheit weghalten soll. Okay. Ah. Eins noch. Ein sehr interessantes Experiment von Nesson in Verbindung mit den Somatiden. Die sind hingegangen, seine Frau Françoise Nesson, der hat zusammengearbeitet hat, logischerweise, haben die sich gefragt, okay, wenn die Somatiden die Building Blocks sind, was für Informationen haben die noch, wenn die dieses elektrische Potenzial haben, was für Informationen haben die noch? Haben die mehrfach haben die ein Experiment gemacht mit Hasen. Die haben einem Hasen mit weißem Fell Somatiden entnommen und haben die dann einem Hasen mit schwarzem Fell initiiert über zwei Wochen. Länger. Nee, über zwei Wochen, über zwei Wochen. Nach einem Monat hatte sich dann gut die Hälfte der Haare zu weißen Haaren entwickelt, sodass der Hase jetzt quasi graues Fell hatte. stellt eine weitere Theorie in Frage. Die Genetiktheorie. Weil scheinbar ist es ja so, dass die Somatiden mit diesen, mit diesen Versuchen einen immensen Einfluss haben auf jegliche Körperinformationen und Körpermerkmale, die ja scheinbar mit veränderten Somatiden veränderlich sein müssen. Logischerweise, je nachdem, wie sich der Zustand meines Blutes, der Zustand der Somatiden und die Reinheit meines Körpers verändert, kennt eigentlich auch jeder von uns, der diesen Wandel schon mal vollzogen hat, dass sich da ganz, ganz viel verändert, nicht nur äußerliche Dinge, sondern auch innerliche Klarheit. Übrigens ist auch Neisson hingegangen und hat auch eine Tumortherapie entwickelt, ähnlich wie Rife, allerdings nicht über Lichtfrequenzen und äh, diese Mikroorganismen aufzulösen, sondern sehr sehr interessant. Neisson ist hingegangen und hat ähm, seinen Patienten einen Kampfercocktail 714x. Das geht zurück auf seinen Geburtstag vom 14.7. X ist äh, hat das hat mit seinem äh, mit seinem Namen zu tun. Das ist ein Code für seinen Namen, Gaston Nesson. Ein Kampfer-Cocktail initiiert. Kampfer wird aus dem Kampferbaum gewonnen. Kampferbaum zählt zu der Familie der Lorbeere. Stark durchblutungsfördernd und entzündungshemmend. Seit Ewigkeiten eigentlich Teil der TCM. Der richtigen TCM, traditionellen chinesischen Medizin. Nicht von dem Abklatsch, den es hier heute gibt. Allerdings, die Injektionen kamen nicht ins venöse Gefäß, sondern direkt in die Lymphbahn. Existiert heute nicht. Nicht erlaubt, zu kompliziert, verboten. Wir haben schon oft darüber gesprochen, was die Lymphe sind und wie entscheidend die Lymphe für die Entgiftung sind und für die Immunaktivität. Ja, weil wenn man sich ein grober Unfug, weil wenn man sich ein Lymphgefäß im Vergleich zu einem venösen Gefäß anschaut, ist es mitunter viel, viel größer und somit viel leichter zu treffen. Die Lymphe übrigens ein pH-Wert von 7,41 und schleust bis zu 2,5 Liter Flüssigkeit täglich. Wir können uns genauso gut vorstellen, pH-Wert im Blut 7,365, in der Lymphe 7,41. Was passiert, wenn sich der pH-Wert in der Lymphe dreht? In diesem Netz, was uns entgiftet, in Lymphknoten entgiftet, wo es eine riesige Ansammlung von Immunzellen sitzen, die Giftstoffe abbauen, die Fremdkörper fressen und so weiter. Entsteht eine chronische Vergiftung. Genau das, was bei tumorösen Patienten der Fall ist. Das ist ein Entgiftungssystem, die Lymphe, das Naissant sich dann zunutze gemacht hat, um den Körper der Betroffenen zu entgiften und dabei zu unterstützen, Säure und Gifte auszuscheiden, indem er diesen immunstimulierenden, entzündungshemmenden Kampfercocktail indirekt in die Lymphe initiierte. Ja, und er hat es somit geschafft, den Gesamtstatus und den pH-Wert des Körpers zu verändern über das Entgiftungssystem. Und auch der war damit sehr, 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 sehr erfolgreich. Und auch der musste dafür bezahlen und wurde von allen Seiten attackiert, landete zweimal vor Gericht, in Haft, lebte dann irgendwann zurückgezogen in einer kanadischen Kleinstadt, wo dem niemand auf den, auf den Nerv ging und wurde im, im Kleinen ein bisschen geforscht. Hat. Und wir könnten jetzt noch, wir haben jetzt schon eine Stunde 40, wir könnten noch einiges zu den beiden sagen, aber... Das reicht jetzt erstmal. Vielleicht greifen wir die in späteren Folgen nochmal auf und können mal so ein paar Anekdoten da, da reinwerfen. Aber die Entdeckung und die Arbeit von, von Raymond Rife und das, was Nelson 25 Jahre später weitergeführt hat und vertieft hat mit den Somatiden. Ganz ehrlich, mehr, mehr Antworten braucht man eigentlich nicht in Bezug auf dieses Thema Mikroorganismus und auch Erkrankung. Gibt eigentlich alle Antworten auf Fragen, die offen schienen rund ums Thema Blut und unseren und Mikroorganismen und Anführungszeichen Erreger, Bakterien, Viren und unseren Zwischenzellraum generell. Mikroorganismen abschließend. Könnt ihr euch ausdrucken, auf Leinwand ziehen, auf einer Alu-Dibon-Platte, ist mir egal, könnt ihr euch ins Wohnzimmer hängen oder übers Bett. Mikroorganismen betreiben Pleomorphismus, und der ist abhängig vom Milieu. Sie verändern sich abhängig vom Milieu und dem pH-Wert und dem Zustand des Milieus. In diesem Milieu entstehen die Mikroorganismen automatisch. Somatiden, von Bechon, übrigens Microzymas genannt damals noch, von Naison Somatiden getauft, Milieu, pH-Wert, Somatiden, ich bilden Bakterien. Spontane Entstehung, oft genug besprochen. Bakterien in unserem Darm zum Beispiel. Haben wir eben auch nochmal kurz thematisiert. Ist der pH-Wert da gesund? Haben wir die Bakterien, die wir haben wollen. Sinkt der pH-Wert auf 6,6,5? Spielt da eine komplett neue Mannschaft auf dem Platz? Erreger von außen, die uns krank machen, bitte, reicht langsam jetzt mit dem Unsinn. Existiert nicht. Existiert nicht. Wie viele Menschen müssen das noch zeigen und beweisen, dass es nicht existiert? Die Menschen dann immer sagen, ja, aber irgendwas muss doch da gewesen sein bei bei Covid. Ja, muss da was gewesen sein? Erstens muss da nichts gewesen sein. Es reicht, das zu kommunizieren. Das reicht uns. Und es gibt ganz viele verschiedene andere Wege, um Menschen zu vergiften. Zum Beispiel, wenn ihr in Edeka rennt oder zu Rewe, da vergiftet ihr euch. Zum Beispiel das, was von oben, vom Himmel fällt, was Flugzeuge da ausbringen, da vergiftet ihr euch. Wenn ihr Leitungswasser trinkt, da vergiftet ihr euch. Wenn ihr Medikamente konsumiert, da vergiftet ihr euch. Wenn ihr weiterhin Beziehungen aufrecht erhaltet zu Menschen, die euch nur Energie rauben, die euch nur schaden, dann vergiftet ihr euch. Wenn ihr weiterhin destruktive Gedanken habt und negatives Mindset habt und nicht lösungsorientiert denkt und handelt und nicht nach Wissen lebt, dann vergiftet ihr euch. Das sind Möglichkeiten, um Symptome entstehen zu lassen. Hier fliegt kein Erreger von einem zum anderen. Unser eigenes Milieu entscheidet über alles. Und das haben wir gesund und basisch zu halten. Wir, wir haben das zu machen und sonst niemand. All diese giftigen Einflüsse aus der Außenwelt, die müssen wir minimieren. Und wir müssen uns über bestimmte Nahrungsergänzungsmittel entgiften. Zeolit zum Beispiel täglich um uns vor diesen nicht Frequenzen direkt zu schützen, aber um das zu binden und abzutransportieren, was diese Frequenzen in uns auslösen, nämlich das Absterben von Zellen in unserem Körper und der daraus entstehende Müll und das daraus entstehende Gift. Wir müssen unseren Körper so gut entlasten, wie es geht. Und das heißt, das haben wir schon jetzt, 89 Episoden lang besprochen, sich basisch zu ernähren und nach diesem Wissen zu leben, was wir haben und was ich auch versuche, seit 89 Episoden hierüber zu bringen. Und die Arbeit von Rife und Naison, ich weiß nicht, was man, was man noch mehr braucht. Danach kamen noch auch in den 60ern, 70ern, 80ern, Leute, die gesagt haben, die Pleomorphismus bewiesen haben. Danach war es natürlich einfach für die Strippenzieher. Die haben dann die Medien kontrolliert, die haben, die, haben, die haben hier komplettes Imperium aufgebaut, über das die alles kommunizieren. Die Leute können das in einem Labor, können die das zeigen, können die den Menschen hier vor Augen führen, können das, können das hinlegen, sagen die Leute, <lacht> nee. Mm-mm. Die Nachrichten sagen was anderes. Was ist denn der, was ist denn die wissenschaftliche Quelle dafür? Ja, hat das irgendwer... Hm? Dann passt das Institut nicht, was es gemacht hat. Ist das wissenschaftlich empirisch fundiert? Selbstdenken ist irgendwann in den letzten, spätestens in den letzten 100 Jahren ausgestorben und das Punkte miteinander verbinden auch und vor allem ist ausgestorben, nach der Wahrheit zu suchen, einen Drive zu haben, weil das muss ich auch mal sagen, wir sind faul. Wir sind faul. Das erlebe ich auch in dieser Community, der in Anführungszeichen Menschen, die sich jetzt mit Dingen beschäftigen, auf Telegram und so weiter. Wir sind am Ende immer noch faul. Ganz viele Menschen da suchen immer noch nach, nach Input, der, der denen erklärt, wie die Welt funktioniert. Gerade jetzt bei dieser geopolitischen Situation, die jetzt ihren absoluten Höhepunkt nimmt. Wir gehen jetzt in die Endphase von diesem von dieser Auseinandersetzung. Und ich verstehe, dass da viele orientierungslos sind, aber die sind nur, nur oder die sind nur orientierungslos, weil sie nicht hinschauen, weil sie sich nicht beschäftigen. Und vielleicht ist es auch eine Gabe, die nicht jeder hat. Aber ich stelle fest, dass es immer noch viele Menschen gibt, die echt bequem sind. Wird nicht mehr funktionieren. So kommen wir nicht ans Ziel. Wow, 1 Stunde 45, Raymond Rife, Gaston Nesson, Hut ab, Hut ab, zwei absolute Maschinen der Wissenschaft der letzten 100 Jahre und die haben uns den Schlüssel eigentlich in die Hand gegeben und haben gezeigt, was, was Sache ist. Wir müssten einfach nur mal jetzt damit arbeiten und uns daran halten an diese Gesetze uns natürlich zu ernähren und unser Milieu sauber und basisch zu halten. Tobias.labels at healthresolution.de Telegram-Channel ist aktiv, Health Resolution Podcast. Wer, um das nochmal zu sagen, wer Informationen braucht für Retreats von Laura und mir, Yoga und Food Retreats, kann sich sehr, sehr gerne melden ähm, unter der der E-Mail-Adresse Für Retreats im nächsten Jahr, da werden so vier oder fünf geplant sein. Und wer spontan nach Italien kommen möchte, nächste Woche beginnt dort unser äh, unser fünf Retreat. Wenn noch jemand Interesse hat, wir kriegen euch auf jeden Fall noch, noch unter. Kann ich nur jedem sehr empfehlen. Wird euer Leben nachhaltig verändern. Okay, das soll es gewesen sein. Jetzt entlasse ich euch wieder in den Alltag. Gaston Nesson. Raymond Rife mögen ihre Namen durch die Welt schallen und hallen und was auch immer noch. One love and I'm out.